0: Fala, rapaziada, ah, tudo bem? Meninos, meninas, senhoras e senhores, como vocês estão? Show? Hoje nosso bate-papo versará sobre direito do trabalho, beleza? Estamos ainda analisando a sétima prova, né? o sétimo unificado. E é por aí que a gente vai transitar, beleza? São é, quantas questões? Um, oh, meu Deus. Aqui. São seis questões, beleza? Então, com aquelas atualizações e tudo mais que a gente tem direito por aí. Tá certo? Então, vamos para o nosso episódio número 177 ou 78, né? É alguma coisa por aí. Vamos lá. A questão número 1 um fala assim, ó, um frentista de posto de gasolina sofreu desconto no seu salário referente à devolução de cheque sem provisão de fundos em razão de não ter observado recomendação prevista em acordo coletivo de trabalho no tocante à verificação da situação cadastral do cliente no ato da venda do combustível. Diante dessa situação hipotética e considerando que a norma coletiva autoriza o desconto salarial no caso de negligência do empregado, assinale a alternativa correta. Olha só, a letra A diz assim, ó, o empregador não, poderia, é, não podia ter efetuado o desconto no salário do empregado em razão do princípio da intangibilidade salarial sendo inválida a norma coletiva autorizadora. Letra B, o desconto foi lícito em face da não observância das recomendações previstas em norma coletiva. Letra C, o desconto somente pode ser considerado lícito se comprovado o dolo do empregado. E letra D, o desconto é ilícito, pois o empregador não pode transferir ao empregado os riscos da atividade econômica, sendo inválida a norma coletiva que o autoriza. Vamos lá. Que é o seguinte, pessoal, é, em caso de dano causado pelo empregado o desconto ele é lícito, tá? Desde que esta possibilidade tenha sido acordada uh, ou na ocorrência de dolo do, do empregado, tá? Isso tá lá no artigo 462, parágrafo 1 da CLT. Aí nós temos que trazer aqui também ao J251, tá? Da SDI 1 que lá define que é lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumentos coletivos, que é justamente o caso dessa questão. Tá? Então, nesse caso, correta está a letra B. O desconto foi lícito em face da não observância das recomendações previstas em norma coletiva. Belezinha? Show. Vamos, vamos para a próxima. A número 2 diz assim: ó. Em razão de forte enchente que trouxe sérios prejuízos à localidade, é, houve o um encerramento das atividades da empresa Boa Vista Limitada, que teve o seu estabelecimento totalmente destruído pelas forças das águas forças das águas. Diante dessa situação hipotética, com relação aos, aos contratos de trabalho de seus empregados, assinale a alternativa correta. Letra A. O encerramento da atividade empresarial implicará a resilição unilateral por vontade do empregador dos contratos de trabalho de seus empregados. Cara, aqui tá errado, né? Porque não, tem, não é uma rescisão unilateral, aliás, resilição unilateral por vontade do empregador, tá? E sim pelo motivo de, de força maior. Então tem que observar o artigo 502 da CLT, que a gente vai falar na próxima questão, tá? Na próxima assertiva, que é a letra B. A letra B fala assim, ó: os empregados têm direito à indenização compensatória de 20% sobre os depósitos do FGTS. Aqui tá certo, beleza? É justamente o artigo 502 que comentei agora há pouco. Ocorrendo é motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o um empregado é assegurada para esse empregado quando despedido uma indenização que fala assim, ó, Vamos direto no inciso 2, tá? Não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa, tá? Então, assim, a indenização compensatória do FGTS, que seria de 40%, ele recebe o 20% ali, o 20%, tá? a metade, beleza? Letra C. Os empregadores não podem movimentar a conta vinculada ao FGTS. É, perdão, os empregados, tá? Empregados não podem movimentar a conta vinculada ao FGTS. Aqui tá errada, beleza? Tem a, a. Porque assim, ó, a conta vinculada do trabalhador no FGTS ela pode ser movimentada nas situações de despedida sem justa causa inclusive a indireta, de culpa recíproca de força maior comprovada com o pagamento de valores de que trata o artigo 18, tá? Tem, é, é isso que que, que que fala, né? É o artigo 20 da Lei 8.036, inciso 1, tá? Então pode, pode, pode movimentar, assim, que tem o caso da força maior, que foi o que aconteceu com esse estabelecimento, tá? A lei do FGTS, 8.036, tá? Artigo 20, inciso 1, beleza? Letra D. O empregado detentor de estabilidade provisória por ter sido eleito representante dos empregados na Comissão Interna de Prevenção e Acidente, CIPA, tem direito ao pagamento dos salários do período compreendido entre a data da ruptura do contrato de trabalho e o final do período de garantia de emprego. Aqui tá errado, tá, pessoal? Porque assim, ó, a estabilidade provisória do cipero não constitui uma vantagem, pessoal, tá? Mas a garantia para atividades dos membros da CIPA que somente tem razão de ser é, enquanto a, a empresa tiver a atividade dela, né? Então, extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo possível a reintegração, é, é, sendo impossível tá? a reintegração e a indevida, indevida, e indevida a indenização do período estabilitário. É a súmula 339 do TST, no item 2, tá? Então, assim, acabou o estabelecimento, acabou a tal da estabilidade também, beleza? A garantia de emprego né? um pouco melhor. Questão número 3 agora. É, é isso, né? Número 3. É, exatamente. A questão número 3, pessoal, fala assim. ó: O trabalhador José foi dispensado sem justa causa em 1 de 6 de 2011, quando percebia o salário mensal de 800 pila. Quando, da homologação de sua rescisão, o sindicato da sua categoria profissional determinou à empresa o refazimento do termo de quitação sob o fundamento de que o empregador compensou a maior no pagamento é que pretendia efetuar a quantia de R$ 1.200, correspondente a um empréstimo concedido pela empresa ao trabalhador no mês anterior. Diante do exposto, assinada a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O sindicato... Vocês entenderam, né, pessoal? Ele era para fazer sobre 800 e fizeram sobre 1.20,0, mas esse 1.200 essa diferença era por causa de um empréstimo que caiu na conta do, do gente fina lá, tá? do, do trabalhador. Letra A. O sindicato agiu corretamente. A compensação não pode ser feita no valor fixado, devendo se limitar ao valor de R$ reais o que importa a necessidade do refazimento do termo de quitação para o ajuste. Letra B. O sindicato agiu corretamente... A compensação não pode ser feita no valor fixado, devendo se limitar a 50% de um mês de remuneração do empregado, devendo o termo ser refeito para o ajuste. Letra C, o sindicato agiu incorretamente. A compensação pode ser feita no valor fixado, ou seja, nesse valor a maior. E letra D, o sindicato agiu incorretamente. A compensação pode ser feita em qualquer valor, inexistindo limite legal fixado, tá? Tá? Galera, seguinte, olha só, na extinção do contrato de trabalho, o empregador ele deve proceder à anotação lá na CLT, beleza? É, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e fazer o pagamento da, da, das verbas decisórias no prazo e na forma estabelecida lá no artigo 477 da CLT, tá? Aí, qualquer compensação no pagamento de que trata é, esse parágrafo, no caso lá, um dos parágrafos do 477, não poderá exercer, o exceder, aliás, o equivalente a um mês de remuneração do empregado. Então, assim, a compensação ela não está correta na situação narrada lá no enunciado porque o salário do empregado era de R$800 e a empresa compensou em reais, ou seja, para cima do salário. Tá? Então, o sindicato ele agiu certo ao determinar o refazimento do termo de quitação para que a compensação seja de, no máximo, R$ 800, reais, que é o que O valor do salário do empregado, tá bom? Então, tá certa a letra A. tá? É, o sindicato agiu corretamente a compensação não pode ser feita no valor fixado, devendo se limitar ao valor de R$ 800, reais, o que importa a necessidade do refazimento do termo de quitação para o ajuste. Boa? Questão número 4 agora, olha só. É correto afirmar que a CDT prevê expressamente, aí vem as opções, tá? Prevê expressamente as opções, vamos lá. Letra A, advertência verbal, a censura escrita e a suspensão como medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Letra B, somente a suspensão do contrato e a dispensa por justa causa como medidas disciplinares é, que, o empregado, que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Essa parece boa, tá? Vamos para C aqui. A advertência verbal ou escrita, a suspensão e a dispensa por justa causa como medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento de obrigações contratuais do empregado. Mais ou menos, né? Tem aquele rol lá da CLT que diz o que é a suspensão por justa causa, a dispensa por justa causa. Letra D. A censura é escrita, a suspensão e a dispensa por justa causa, como medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Também não, tá? Pessoal, aqui é o seguinte: ó, a advertência tem expressa previsão na, na CLT, tá? Mas o que a gente tem que lembrar? Que essa advertência ela é comumente aplicada por força de usos e costumes, beleza? E isso está autorizado, os usos de costumes são fontes do direito que está lá previsto no artigo 8o da CLT. Ah, então, a suspensão disciplinar ela tem a previsão no artigo 474 da CLT e a dispensa por justa causa no artigo 482 da CLT. Então, a correta é a letra B. Beleza? A B diz assim, ó, a CLT prevê expressamente somente, somente a, a suspensão do contrato de trabalho e a dispensa, por justa causa, como medidas disciplinares que o empregador pode adotar em relação ao descumprimento das obrigações contratuais do empregado. Se tu não entendeu o pulo do gato, é a palavra expressamente do enunciado, porque a advertência não tem previsão expressa, tá bom? É, ela está lá no artigo 8º, usos e costumes, beleza? Fechado? Show de bola. Então vamos para a nossa questão número 5. A questão número 5 fala assim: ó. Carlos Manuel Pereira Nunes foi chamado pelo seu chefe Renato de Almeida para substituí lo durante suas férias. Satisfeito, Carlos recebeu o convite e, para sua surpresa, recebeu ao final do mês da, da, da substituição o salário no valor equivalente ao do seu chefe, no importe de 20 mil reais. Pouco tempo depois, Renato teve que se ausentar do país por dois meses, a fim de representar a empresa numa feira de negócios. Nessa oportunidade, convidou o Carlos mais uma vez para substituí-lo, o que foi prontamente aceito. Findo os dois meses, Carlos retornou à sua função habitual, mas o seu chefe, Renato, não mais retornou. No dia seguinte o presidente da empresa chamou Carlos ao seu escritório e o convidou para assumir definitivamente a função do chefe, uma vez que Renato havia pedido demissão. Carlos imediatamente aceitou a oferta e já naquele instante iniciou a nova atividade. Entretanto, ao final do mês, Carlos se viu surpreendido com um salário de R$ 10 mil, reais, metade do que era pago ao chefe anterior. Oh, que balde água fria! Inconformado, foi ao presidente reclamar, mas não foi atendido. Sentindo-se lesado no seu direito, Carlos decidiu ajuizar a ação trabalhista postulando equiparação salarial com o chefe anterior, Tadinho, a fim de que passasse a receber o salário igual ao que Renato percebia. Com base na situação acima descrita, de é correto afirmar que Carlos. Vamos lá. Letra A. Carlos faz jus à equiparação salarial com Renato, uma vez que passou a exercer as mesmas tarefas e na mesma função da chefia que o seu antecessor. B. Carlos faz jus à equiparação salarial, uma vez que, quando substituiu o Renato nas suas férias e durante a sua viagem a trabalho, recebeu o salário igual ao seu, devendo a mesma regra ser observada na hipótese de substituição definitiva. Letra C. Carlos, não faz jus à equiparação salarial com o Renato, uma vez que a substituição definitiva não gera direito a salário igual ao do antecessor. Além de ser impossível a equiparação salarial, que se relacione na situação pretérita. E letra D, por fim, não faz jus à equiparação, uma vez que substituiu o Renato apenas eventualmente, não se caracterizando, substituição definitiva geradora do direito igual ao salário para igual tarefa. Tá? Pessoal, aqui é o seguinte, vamos lá artigo 461 da CLT, 461, tá? Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1 diz assim, ó, Trabalho de igual valor para fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos, beleza? E de, ah, então assim, ó, para efeito de equiparação previsto aqui no 461, seria necessário que o reclamante e o paradigma, que é o chefe que saiu, tivessem trabalhado simultaneamente na mesma função, Tá? ainda que fosse uma situação pretérita conforme a súmula 6 do TST, tá? o que não é o que rola nesse enunciado. Um saiu e entrou no lugar do outro, não teve trabalho conjunto. Tá, tá simultâneo ali, tá bom? Então, por, nos termos da Súmula 159 do TST também, enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao trabalho contratual do substituído, beleza? Só que se o cargo for vago em definitivo, o empregado que passar a ocupá-lo não terá direito igual ao do antecessor. Compreendido? Então, tá feita a questão número 5. Não tem essa, é um novo contrato, começa do zero, tá? Questão número 6, pra gente encerrar. Olha só, o um determinado empregado, durante quatro anos consecutivos, percebeu pagamento de adicional de insalubridade, já que desenvolvia seu mistério exposto a agentes nocivos da à saúde. A empregadora. Após sofrer fiscalização do Ministério do Trabalho, houve por bem fornecer a todos os seus empregados equipamento de proteção individual, o EPI. Aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, eliminando definitivamente os riscos à rigidez física dos trabalhadores. Diante do relatado, assinale a opção incorreta. Vamos lá. Letra A. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Fechou, bem certinho, tá? A súmula 139 do TST. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Mas vamos olhar o resto das outras, as outras assertivas, olha só. Letra B. Tendo o empregado recebido adicional de insalubridade com habitualidade a rubrica, na rubrica, aliás, não pode ser suprimida, ainda que o empregador promova a eliminação dos riscos à integridade física do empregado. tá errado, tá, pessoal? O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessa com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física nos termos da sessão e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Isso está no artigo 194 da CLT, tá? A súmula 80 diz que a eliminação da insalubridade mediante o fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Fechado? Letra C. O trabalhador somente faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade enquanto permanecer exposto a agente de risco à saúde, independentemente do tempo em que percebeu o aludido adicional. Tá? Essa também tá correta. Súmula 248 do TST. A reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Pô, pessoal, eu falei que a A estava certa e falei: vamos continuar. Tu vê a falta de atenção, né? A questão quer. É a incorreta, tá? Então, a, a B tá incorreta, a gente já volta nela. A C está correta, tá tudo certo com ela, tá? Vamos lá na D, então. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância. Também está correta. O artigo 191 da CLT traz isso para a gente. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá, um, Com a adoção de medidas que conservem o um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, show. Dois, Com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Show também. Então, para efeito de gabarito, como a assertiva, a, a questão número 6 ela, que é a, a incorreta, seria a letra B, tá? Que dizia que, tendo o um empregado recebido adicional de insalubridade com habitualidade a rúbrica, não pode ser suprimida. Ainda que o empregador promova a eliminação do risco. Isso está errado, porque se for suprimido. Não, não integra o, o salário, tá bom? O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessa com a eliminação do risco, tá? E a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional, beleza? Então é isso aí. Pessoal, era isso então para hoje, tá? Só deixar um aviso final aqui para vocês, pessoal. é no, Aqui na descrição do, do, do episódio tem os cursos, né? Que a gente já falou para vocês, tudo certo, já estão careca de saber. O que, que eu queria pedir para vocês? Pessoal, se vocês forem adquirir os nossos cursos, a gente fica muito agradecido, né? Por ajuda muito o projeto aqui é ficar, a ficar de pé. É, se você puder comprar, você nos ajuda bastante. Mas, pessoal, eu queria pedir para vocês a seguinte gentileza: se você for adquirir o curso, é, compra pelo link que está aqui na descrição. Beleza? Porque se você entrar hoje, ver o curso, aí você olha, ah, vou comprar amanhã, aí você vai direto lá no site, aquele aquele valor que você pagou, ele não vem pra gente integral, é como se o site tivesse vendido direto pra ti, não através do nosso link, entendeu? Aí o site, cara, passa ridículo, o ridículo valor que ele repassa pra gente assim, então se você puder dar essa força e comprar direto pelo link que tá aqui embaixo, seria interessante. E pessoal, pô, se você puder adquirir pelo menos um curso, você ajuda pra caramba aqui o nosso projeto vai ficar de pé. Vocês estão vendo aí que a gente tá atrasando um episódio ou outro, porque a gente tá tendo mesmo que trabalhar e tal, não tá dando para focar 100% aqui no, no nosso, no nosso curso, enfim, né? A gente tem os nossos boletos para pagar também, tá bom? Mas é isso aí, pessoal, estamos por aqui, tá bom? Enquanto der, em pé estaremos. Vamos lá. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.